0: NDR 1 Niedersachsen – Ratgeber
1: mit Julia Vogt, guten Abend. Zum 1. Juli werden wieder die Renten angepasst, also in wenigen Tagen. Deshalb sprechen wir heute Abend über Fragen rund um die Rente. Und zwar mit einem Fachberater der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, also einem Mann aus der Praxis, der jeden Tag Menschen gegenüber sitzt, die ihn fragen, was habe ich im Alter auf dem Konto und wie könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein. Hagen Busse, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Hallo.
2: Hallo, Frau Vogt.
1: Im Westen steigen die Bezüge dieses Jahr um 4,39 und im Osten um 5,86 Prozent in Euro ausgedrückt bei einer monatlichen Rente von 1000 Euro, landen im Westen rund 44 Euro mehr auf dem Konto und im Osten fast 60 Euro mehr. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge ein deutliches Plus. Woher kommt das? Woran liegt's?
2: Das hat zum einen damit zu tun, dass die Konjunktur doch seit mehreren Jahren sehr gut läuft. Und wir haben einen starken und stabilen Arbeitsmarkt, also viele ähm, versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und somit ergibt sich dann aus der Lohnentwicklung äh, aus den letzten Jahren doch dann diese relativ starke Rentenanpassung, wie wir dieses Jahr wieder gesehen haben.
1: Die Inflation ist damit ja trotzdem nicht ausgeglichen angesichts der hohen Tarifabschlüsse, die wir dieses Jahr jetzt schon gesehen haben. Und die Eisenbahner, die streiten ja auch gerade für erheblich mehr Geld. Müsste das Rentenplus nicht noch höher ausfallen?
2: Ja, das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch höher ausfallen, weil die Rentenanpassung, die richtet sich immer nach den Löhnabschnitten aus den letzten zwei Jahren. Das heißt, dieser positive Effekt ergibt sich dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren aus diesen Abschlüssen, die dieses Jahr gekommen sind.
1: Das heißt, die Renten folgen immer den Löhnen.
2: Ganz genau so ist es.
1: Dass die Renten im Osten stärker steigen als im Westen, das liegt ja daran, dass sie denen im Westen angepasst werden. Und das wird jetzt schon ein Jahr schneller, nämlich dieses Jahr erreicht. Das heißt, im kommenden Jahr sprechen wir nicht mehr über zwei verschiedene Prozentsätze, um die die Renten steigen, sondern dann gibt es nur noch einen?
2: Ganz genau. Ja, Die Rentenanpassung führt jetzt in diesem Jahr dazu, dass die Renten in Ost und West jetzt gleich sind. Wir sprechen da mal vom sogenannten aktuellen Rentenwert, der ist für alle gleich, nämlich 37,60 Euro pro Rentenpunkt. Das haben wir dieses Jahr schon erreicht. Also dadurch, dass sich die Löhne in den neuen Bundesländern relativ stark und gut entwickelt haben, haben wir sozusagen diese Rentenangleichung statt 2024, jetzt schon in diesem Jahr 2023 erreicht.
3: Mhm.
1: Ein Unterschied zwischen West und Ost, den es immer noch gibt, die Frauen in den ostdeutschen Bundesländern, die kommen auf deutlich mehr Versicherungsjahre, aber die Frauen in den westdeutschen Bundesländern, die holen auf, das heißt immer mehr Frauen arbeiten immer länger, haben dadurch höhere Bezüge im Alter und werden... Unabhängiger kann man sagen, oder?
2: So ist es. Durch die besseren Betreuungsmöglichkeiten der Kinder in den letzten Jahren, da führt es doch dazu, dass jetzt doch mehr Frauen eher wieder anfangen zu arbeiten oder länger arbeiten im versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und sich damit dann auch äh, höhere Rentenansprüche erwerben können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Effekt. In den neuen Bundesländern war es in der Vergangenheit schon eigentlich immer so, dass die Kinderbetreuung dort gut geregelt gewesen ist. Daher konnten die Frauen dort immer schon länger arbeiten. Und damit sind natürlich auch die Renten für Frauen in den neuen Bundesländern höher als in den alten Bundesländern.
1: Mhm. Trotzdem dürften die Renten von Frauen immer noch kleiner ausfallen als die von Männern, oder? Insgesamt?
2: Ja, das liegt daran, muss man ganz klar so sagen, dass die Bezahlung bei Frauen noch unter der Bezahlung für Männer liegt. Das mhm. ist noch nicht erreicht, dass wir gleiche Bezahlung haben. Deswegen gibt es immer noch diesen Unterschied in den Rentenhöhen.
1: Also ist es für Frauen auch besonders wichtig, an die private Vorsorge zu denken.
2: Auf jeden Fall.
1: Aber egal, ob Mann oder Frau, die Renten in Deutschland werden besteuert. Das heißt, wenn die Renten jetzt zum 1. Juli steigen, dann kommen wieder einige Menschen in die Steuerpflicht hinein. Wen betrifft denn das?
2: Ja, die Steuer richtet sich ja immer nach dem Rentenbeginn. Das heißt, wer dieses Jahr erstmalig in Rente geht, hat einen steuerpflichtigen Anteil in Höhe von 83%. Prozent. Demgegenüber steht ein Rentenfreibetrag in Höhe von 17 Prozent. Und wenn jetzt natürlich die Renten wie dieses Jahr relativ stark steigen, beziehungsweise dieser Rentenanteil, der besteuert wird, höher wird, dann fallen immer mehr Rentnerinnen und Rentner in die Steuerpflicht.
1: Und das sind alle, die über diesem Grundfreibetrag liegen. Wo steht der denn? Also wie viel darf man sozusagen an Rente bekommen, bevor man es versteuern muss?
2: Ja, der Grundfreibetrag liegt für das Jahr 2022 bei 10.347 Euro. Für das Jahr 2023 bei 10.908 Euro. Das heißt, alle Rentnerinnen und Rentner, die Einkommen haben über diesem Grundfreibetrag, müssen dann ihre Steuererklärung abgeben.
1: Aus Jahr gerechnet. Und das ist nicht nur die Rente, das sind auch andere Einkünfte. Was zählt da rein?
2: Genau, also es spielen alle Einkünfte eine Rolle, wie Einnahmen aus Betriebsrenten, private Einkünfte, Vermietung und Verpachtung. Also sie müssen alles zusammenrechnen. Davon, wie gesagt, wird dann dieser Grundfreibetrag abgezogen. Und wenn sie dort drüber liegen, dann sind sie verpflichtet, diese Steuererklärung abzugeben.
1: Auch Aktienpakete und sowas?
2: Ganz genau. Einkünfte aus Kapitalvermögen zählen natürlich auch dazu. Da muss man genau schauen, welche Einkunftsarten hat man und erreicht man diesen Grundfreibetrag. Liegt man drüber, kann ich nur empfehlen, Geben Sie bitte Ihre Steuererklärung ab.
1: Aber in dem Moment, in dem ich eine Steuererklärung abgebe, kann ich ja bestimmte Aufwendungen auch wieder von der Steuer absetzen. Seit Anfang dieses Jahres zum Beispiel alles für die Altersvorsorge. Wieso ist das so?
2: Genau, also äh, Sie sprechen jetzt natürlich nicht nur die Rentnerinnen und Rentner an, sondern alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Richtig. Wir haben jetzt dieses Jahr äh, den Effekt erreicht, dass die Altersvorsorgeaufwendungen wie zum Beispiel die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 100 Prozent als Sonderausgaben jetzt abschätzbar sind. Es gibt noch andere Sonderausgaben, die man absetzen kann, die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zum Beispiel oder Beiträge zur Riester-Rente, die man zahlt. Und diese Sonderausgaben, die schmälern das zu versteuernde Einkommen und damit, habe ich dann entweder eine Steuererstattung beziehungsweise, wenn ich dann wieder unter dem Grundfreibetrag liege, muss ich darauf keine Steuern zahlen.
1: Warum hat der Gesetzgeber das jetzt ab diesem Jahr so eingerichtet?
2: Na, es war ja immer das Thema Doppelbesteuerung. Na? Also viele Leute, die, die bei mir in der Beratung sitzen und sagen, ich habe doch schon meine Beiträge versteuert. Warum muss ich denn jetzt auf die Rente wieder Steuern zahlen? Dann sage ich immer, ja, ganz so ist es nicht gewesen. Wir haben schon seit 2005 schrittweise die Beiträge zur Rentenversicherung Steuer freigestellt. Das begann im Jahre 2005 mit 50% und hat sich jetzt gesteigert, bis wir jetzt in diesem Jahr wirklich 100% Steuerfreiheit dieser Rentenversicherungsbeiträge erreicht haben, sodass also keine Doppelbesteuerung mehr vorliegt.
1: Es machen sich immer sehr viele ältere Menschen, die also jetzt schon länger Rente beziehen, sorgen, dass sie in diese Steuerpflicht hineinwachsen, dass sie eine Steuererklärung abgeben müssen, dass sie irgendwas falsch machen, wenn sie es nicht tun. Werden sie dazu aufgefordert oder müssen sie sich selbst darum kümmern?
2: Leider wird man als Rentnerinnen und Rentner nicht aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Sie müssen sich bitte selber darum kümmern. Ich gebe immer den Rat, wenn Sie unsicher sind, dann geben Sie bitte eine Steuererklärung ab. Weil es ist sehr unschön, wenn das Finanzamt nach Jahren auf Sie zukommt und Sie müssen dann Steuern nachzahlen. Ist keine gute Situation.
1: Danke, Hagen Busse. Sie haben am Vormittag ja auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Und da hören wir gleich mal in ein paar Ausschnitte rein, hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Die fetten Jahre sind vorbei. Die heute jüngeren Menschen müssen damit rechnen, dass die Rente allein im Alter nicht mehr reichen wird und entsprechend vorsorgen. Aber auch die heutigen Rentnerinnen und Rentner haben Fragen zu ihren Bezügen. Der Fachberater Hagen Busse von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover hat sie hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen beantwortet. Stefan Freitag aus Bilzhausen hat angerufen und hat eine Frage zu den Lehrzeiten. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, genau. Ja, also ähm, damals war es BGJ verpflichtend in meinem Lehrberuf als Dreher und äh, dementsprechend wurde das erste Lehrjahr schulisch gemacht äh, an den Berufsschulen und wurde dann, ab dem zweiten Lehrjahr wurde ich dann äh, im Betrieb ausgebildet. Und rentenmäßig wollte ich jetzt nachfragen, weil ich äh, schon mal so eine Rentenprüfung gemacht habe, beziehungsweise äh, was da halt fehlt und die sagten dann, dass man das sich zurückkaufen könnte. Es würde wohl nicht angerechnet, weil ich nichts eingezahlt hätte.
1: Herr Busse, können Sie helfen?
2: Ja, ich will es Ihnen kurz erklären. Und zwar werden Schulzeiten und dieses BGJ, das ist ja eine Fachschule, ja. in der Rentenversicherung angerechnet ab dem 17. Lebensjahr. Das heißt ja. also, wenn diese Schulzeit jetzt vor ihrem 17. Lebensjahr gelegen hat, dann wird die nicht mitberechnet und zählt ja. auch für die 35 Jahre nicht mit. Aber es gibt die Möglichkeit für diese Zeit, weil zu einem früheren Zeitpunkt war die Schule anrechenbar ab dem 16. Lebensjahr. Und dieses eine Jahr zwischen 16 und 17, dafür könnte man freiwillige Beiträge nachzahlen und sich sozusagen diese zwölf Monate zurückkaufen. Ja. Aber das geht nur, solange sie jünger sind als 45.
4: Ach so, gut, das ist dann schon so vorbei.
2: Ja, dann haben Sie da für diese zwölf Monate leider keine Möglichkeit, wenn diese Schulzeit oder diese Fachschulzeit vor dem 17. Lebensjahr gelegen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe.
4: Ja, da gehe ich auch von aus. Ja, das ja, war so.
2: Genau, ja. dann haben Sie leider keine Möglichkeit, sich so diese Monate wieder zurückzukaufen. Dann sind sie mhm. über dieses Lebensalter schon hinaus, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja,
4: gut, aber für zukünftige äh, wäre es ja interessant, dass denn irgendwie von der Rentenkasse das auch äh, irgendwie mal angeboten wird oder zumindest als Info irgendwo auftaucht, weil die Leute sich mit 45 ja theoretisch mit der Rente
2: gar nicht beschaffen. <lacht> ja, ja, da gebe ich Ihnen recht überwiegend noch nicht. Aber es gibt da ja schon Informationsmaterial. Die Frage ist immer nur, wie weit oder wie tief dringt man darin ein? Wie weit informiere ich mich sozusagen aus freien Stücken? Ja, ist ein schwieriges Thema. Ja, genau. Alles klar. Dann vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Tschüss, Herr Freitag. Tschüss. Lothar Gräber aus Löhne hat angerufen und eine Frage zum Renteneintritt, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Ja, erstens Renteneintritt, also meine Frau ist eingetreten 2016 und ich bin 2015 in den Rentenstand eingetreten. So, und dann haben wir mal telefoniert mit dem Finanzamt und dann hat man mir gesagt, also es kann auch jährlich können auch vier oder fünf Prozent dazukommen. Sie werden also zukünftig keine Einkommenssteuererklärung mehr machen müssen. Ihr Konto ist ausgeglichen. Klasse, wunderbar, Freude kommt auf. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen verunsichert, da ändern sich ja die Gesetze. Man kann ja nie als Rentner so ganz hundertprozentig auf dem neuesten Stand bleiben. Aber da hätte ich mal ganz gerne gewusst, was muss ich da was veranlassen?
2: Ja, Herr, Herr Greber. Ähm ja, hallo. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, würde ich an Ihrer Stelle eine Steuererklärung abgeben, selbst wenn Ihnen damals gesagt wurde, Sie müssen das nie wieder machen, mhm. weil ähm, es wird ja vom Finanzamt ein sogenannter Rentenfreibetrag endgültig festgelegt und zwar in Euro und Centbeträgen und Aha. dieser Rentenfreibetrag, der ändert sich dann für die Zukunft nie mehr. Das heißt, mhm. es wird dann sozusagen von Ihrem Einkommen immer dieser Rentenfreibetrag dann jährlich abgezogen und mhm. durch die relativ äh, hohen Rentenanpassungen, die wir letztes Jahr und dieses Jahr jetzt haben oder hatten, kann mhm. es durchaus sein, dass Sie dann doch diesen Grundfreibetrag überschreiten mhm. und wie gesagt, wenn Sie da ganz sicher gehen wollen, einfach eine Steuererklärung abgeben, damit es nochmal geprüft wird.
0: Mhm. Ja, schon ein guter Tipp werde ich machen. Denn wenn ich nachher angeschrieben werde und und, und, und ich muss dann nochmal Nachzahlung machen und ist und jenes, dann bin ich ja auf der sicheren Seite, wenn man sagt, okay, Sie brauchen es nicht machen, von mir aus auch in schriftlicher Form, dann, dann vergesse ich das auch, das Thema.
2: Ganz genau so ist es, weil es kann ja. durchaus sein, wenn das Finanzamt mal drüber schaut in ein paar Jahren, dass Sie dann nochmal aufgefordert werden, rückwirkend mhm. die Steuererklärung abzugeben. Und wenn man genau. dann halt viel Geld nachzahlen soll, ist mhm. das immer sehr unschön.
0: Ja, eben drum. Ja gut, meine Fragen sind beantwortet. Herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Tschüss, Herr Gräber. Ja, tschüss. Frau mhm. Rote. Peter Höppner mit einer Frage zur Rente.
0: Und zwar, wenn ich mit 63 ins
4: Rente gehe und noch weiterhin arbeiten gehe, ganz normal weiterarbeite, wie wird das besteuert?
2: Ja, Sie, Herr Höppner, müssen dann bei Ihrer Steuererklärung die Rentenbezüge angeben und es muss auch angegeben werden, Ihr weiterer Verdienst, den Sie aus dem Beschäftigungsverhältnis haben. Und das fließt dann alles sozusagen in das Einkommen mit ein, was dann auch besteuert wird. Und wenn Sie über dem Grundfreibetrag liegen, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil dieser Grundfreibetrag liegt ja jetzt für das Jahr 2023, ne, wofür Sie ja nächstes Jahr Ihre Steuererklärung erst abgeben, bei 10.908 Euro, dann müssen Sie halt dann aus diesem Einkommen, was über diesem Grundfreibetrag liegt, dann auch die Steuern zahlen. Also aus Rente und aus Einkommen. Aha, ja, das war's dann schon.
1: Sehr gerne. Danke, tschüss. Tschüss, Herr Höppner. Wann kann ich in Rente gehen und wie wirkt sich ein früherer Renteneintritt auf meine Bezüge aus? Das sind Fragen, die wir gleich gegen halb acht klären, hier im Rentenratgeber bei NDR 1 Niedersachsen.
0: NDR 1 Niedersachsen.
1: Ratgeber. Willkommen zur zweiten Hälfte unseres Rentenratgebers. Ich bin Julia Vogt und bei mir im Studio ist weiterhin der Fachberater Hagen Busse von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig Hannover. Es gibt ja einen Trend, früher in Rente zu gehen, gerade unter den Babyboomern, also den starken Jahrgängen vor dem Pillenknick, die jetzt so langsam in die Rente hineinwachsen. 68 Prozent dieser künftigen Rentner wollen spätestens mit 64 in Rente gehen, sagt eine repräsentative Studie. Herr Busse mal ganz grundsätzlich gefragt, wer kann denn überhaupt abschlagsfrei früher in Rente gehen?
2: Ja, es gibt eine sogenannte Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist eine vorgezogene Altersrente. Vorgezogen sind alle Altersrenten, die vor der Regelaltersrente beginnen. Und für diese Altersrente, für besonders langjährig Versicherte, brauche ich mindestens 45 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten, so nennen wir das, an Beitragszeiten. Dann könnte ich abschlagsfrei vorgezogen in Altersrente gehen.
1: Wenn ich... Bereit bin, Abschläge in Kauf zu nehmen, also geringere Rentenbezüge zu bekommen, dann kann ich natürlich auch früher in Rente gehen. Wie hoch sind denn da die Abschläge?
2: Ja, das hat äh, was zu tun mit dem Rentenbeginn und meinem Geburtsjahrgang. Das bedeutet, alle Versicherten, die mindestens 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten haben, können mit 63 in Rente gehen. Und je nachdem, welcher Geburtsjahrgang ich bin, habe ich dann entsprechend Abschläge hinzunehmen. Und diese Abschläge berechnen sich immer von dem Monat des Rentenbeginns bis zu meinem individuellen Rentenbeginn der Regelaltersrente. Und so kann ich mir die Abschläge praktisch selbst bestimmen. Wir liegen dieses Jahr so roundabout beim Abschlag um die 13 Prozent, wenn ich mit 63 in Rente gehe. Jeder Jahrgang... Ja, kann diese Rente in Anspruch nehmen ab dem 63. Lebensjahr, wenn die 35 Jahre erfüllt sind. Es richtet sich dann immer nur um die Abschläge. Je jünger ich bin, umso höher sind die Abschläge, bin ich etwas älter, wenn ich es mal so ausdrücken darf, habe ich geringere Abschläge.
1: Welche Zeiten zählen denn in diese mindestens 35 Jahre mit hinein? Das sind ja nicht alles nur Zeiten, in denen ich gearbeitet habe.
2: Genau, dazu zählen auch bei den 35 Jahren mit Zeiten der Kindererziehung, Kinderberücksichtigungszeiten und auch Schulzeiten ab dem 17. Lebensjahr, sprich Schule, Fachschule, Hochschule. Diese Jahre zählen auch mit bis zu acht Jahren Höchstdauer. Also unter normalen Umständen, wenn ich nicht gerade jahrelang selbst nicht tätig gewesen bin, dann kann ich eigentlich diese 35 Jahre auch erfüllen.
1: Die Abschläge, Sie haben es gesagt, also 13 Prozent, das ist ja dann doch eine ganze Menge. Da verzichtet man auf bares Geld. Man kann aber auch freiwillig mehr in die Rentenversicherung einzahlen, um diesen Rentenverlust auszugleichen. Wie funktioniert das?
2: Ganz genau. Es gibt eine Möglichkeit, die gibt es aber schon länger, wurde aber angepasst. Ab dem 50. Lebensjahr besteht die Möglichkeit, Beiträge zur Rentenversicherung zusätzlich einzuzahlen, um diesen Abschlag, den ich hätte, wenn ich halt mit 63 in Rente gehen würde, auszugleichen. Das kann man sich individuell berechnen lassen, was das kostet und was ich dafür sozusagen an Rentenplus bekommen würde.
1: Geht das auch mit einer Einmalzahlung, wenn ich zum Beispiel eine größere Summe erbe?
2: Das geht auch mit einer Einmalzahlung. Man kann sich im Prinzip aussuchen, ob ich es einmal einzahle oder mehrfach einzahle. Also das sozusagen splitte die Einzahlung. Das kann steuerliche Gründe haben, warum man es vielleicht splitten sollte. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, mit einer Einmalzahlung oder es aufzuteilen, wie man möchte.
1: Da gibt es ja eine ganze Menge hin und her zu rechnen. Wann sollte man anfangen, sich mit dem Thema zu befassen?
2: Ich sag mal so. Damit noch ausreichend Zeit ist und ähm, bei der steuerlichen Komponente kommt es ja vielleicht auch darauf an, dass ich ja eine möglichst große Steuerrückerstattung bekomme, Es ist ja mein bares Geld, was ich dann im Portemonnaie behalte, sollte man sich halt möglichst früh damit befassen, das ist halt ab dem 50. Lebensjahr möglich, dann könnte man sich schon eine Probeberechnung, eine Rentenauskunft äh, erstellen lassen, um zu schauen, macht es Sinn, kann ich mir das leisten? Gegebenenfalls lasse ich mir noch eine steuerliche Beratung geben, um das Bestmögliche für mich rauszuholen.
1: Machen Sie solche Beratungen? Also kann ich zu Ihnen da jederzeit kommen in die deutsche Rentenversicherung?
2: Sie können zu uns kommen, wir rechnen Ihnen aus. In der Beratung, was das gegebenenfalls kosten würde, was es für einen Rentenabschlag ausgleichen würde. Nur die steuerliche Komponente dürfen wir und können wir auch nicht bis ins Kleinste beleuchten. Dafür sind dann die Steuerberaterinnen und Steuerberater zuständig oder die Lohnsteuerhilfevereine bzw. das Finanzamt.
1: Mhm. Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bekomme ich ja jährlich eine Übersicht über den Kontenstand und meine zu erwartenden Rentenbezüge. Demnächst ist das auch online möglich. Ende des Sommers, so Anfang des Herbstes, gibt es im Internet die digitale Rentenübersicht. Das heißt, dann werden Sie arbeitslos, Herr Busse. Dann brauchen Sie nicht mehr beraten.
2: Ja, ich will es nicht hoffen. Ich muss noch ein paar Jahre bis zu meiner Rente. <lacht> Aber Sie haben recht, Frau Vogt, es gibt jetzt ab dem 30.06. eine Möglichkeit, dass man sich im Internet die digitale Rentenübersicht anschauen kann. Ähm, die digitale Rentenübersicht wird jetzt neu geschaffen und zwar ist es ein Portal, wo sozusagen alle Altersvorsorgeeinkünfte mir persönlich angezeigt werden. Das heißt, individuell kann ich mir meine Altersvorsorgebezüge aus den unterschiedlichen Produkten, die ich habe, anzeigen lassen. Das wird jetzt aber erst langsam aufgebaut. Das heißt, nicht alle Anbieter müssen und haben jetzt schon diese Meldung abgegeben an diese digitale Rentenübersicht. Das wird erst jetzt sozusagen erprobt und soll dann nächstes Jahr in der Gänze dann laufen. Wir müssen uns da überraschen lassen. Aber wer sich da informieren möchte, auf der Seite www.rentenübersicht.de kann man schon mal da reinschauen, da gibt es eine Frage-Antwort-Seite. Ähm, und wer Interesse hat, kann gern schon mal reinschauen.
1: Da habe ich ja ein bisschen Sorge, dass da meine privaten Daten im Internet stehen. Also ähm, wie ist denn das geschützt, diese Seite?
2: Ja, also Datenschutz ist natürlich wie... Alles in Deutschland sehr groß geschrieben. Es ist natürlich dann datenmäßig geschützt, weil man kann diese Funktion, also diese Übersicht nur sich anzeigen lassen, praktisch mit der digitalen Funktion des Personalausweises. Ja, also ich muss praktisch diese Datenübertragung auf meinem Personalausweis, mit dem ich mich dann anmelden muss, freischalten lassen und nur dann komme ich an diese Daten rein. Also nicht jeder kann einfach zugreifen auf diese Daten, das geht natürlich nicht.
1: Sehr gut. Bislang haben wir gesprochen über Menschen, die noch nicht in Rente sind, die also noch einzahlen in die Rentenversicherung. Lassen Sie uns mal sprechen über Rentner. Wir haben ja zurzeit einen erheblichen Fachkräftemangel in Deutschland. In allen Branchen werden Mitarbeiter gesucht. Da eröffnen sich auch Chancen für Rentner. Was dürfen denn Rentnerinnen und Rentner steuerfrei hinzuverdienen?
2: Ja, da habe ich also eine gute Nachricht. Seit diesem Jahr, Januar, äh, gibt es bei den vorgezogenen Altersrenten, wie wir sie eben schon angesprochen haben, keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Das heißt also, man kann jetzt gegebenenfalls schon die Rente ab dem 33. Lebensjahr eventuell mit Abschlägen in Anspruch nehmen, und kann trotzdem unbegrenzt hinzuverdienen. Hm. Ja, Das war in der Vergangenheit etwas anders. Vor Corona hatten wir ja eine Hinzuverdienstgrenze, die lag bei 6.300 Euro brutto im Jahr. Dann wurde das in den Corona-Jahren doch stark angehoben, bis auf über 46.000 Euro bruttoverdienst. Und seit diesem Jahr gibt es überhaupt gar keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Das heißt, Sie könnten Ihre Rente nehmen und können trotzdem voll weiterarbeiten. Und
1: warum ist das jetzt so eingerichtet worden?
2: Wie Sie schon angesprochen haben, verfolgt, der Fachkräftemangel schlägt jetzt durch und äh, die Rentenversicherung will damit erreichen, dass dann doch die eine oder der andere sagt, Mensch, ich nehme die Rente, reduziere vielleicht meine Arbeitszeit, arbeite nicht mehr voll weiter, aber arbeite dann doch noch weiter, damit ich halt noch ein Zusatzeinkommen habe. Und so versucht man halt diesem Fachkräftemangel so ein bisschen sich entgegenzustellen.
1: Und schlägt sich das schon durch bei der Rente? Also merken Sie das schon, dass Sie jetzt mehr mit 63 in Rente gehen und die Abschläge... In Kauf nehmen?
2: Ja, also wir merken da schon, dass die Leute sich informieren, was hat das für Auswirkungen. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, diese Abschläge, die ich bei der originären Rente, die ich jetzt schon in Anspruch nehme, die fallen ja nicht weg, sondern die habe ich dann ja für immer. Aber durch diese äh, weitere Arbeit und durch den Hinzuverdienst kann ich meine Rente dadurch noch ein bisschen steigern ähm, und ich kann dann sozusagen gleitend übergehen in den Ruhestand. Aber wir merken auf jeden Fall, dass die Nachfrage in diesem Bereich sehr hoch ist.
1: Danke. Hagen Busse von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover. Wir haben gleich noch eine Runde mit Fragen unserer Hörerinnen und Hörer hier im Rentenratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Rente ist ein Thema, von dem wir als junge Menschen denken, ach, das hat noch ewig Zeit. Dabei gilt, je früher wir uns damit beschäftigen, desto mehr Chancen haben wir dafür zu sorgen, dass die Rente im Alter reicht oder wir zum Wunschtermin in Rente gehen können. Die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer hat am Vormittag Hagen Busse von der Deutschen Rentenversicherung beantwortet. Marlies Sniebuhr aus Göttingen ruft genau. uns an gleich mit zwei brennenden Fragen. Schießen Sie los.
3: Zwei Fragen. Die Rentenanpassungszeit, wird die mit angerechnet? Ich bin 1963 geboren und in zwei Jahren hätte ich meine 45 Jahre voll, weil ich mit 17 in die Arbeitszeit gegangen bin, in die Ausbildung. Jetzt ist die Frage, diese Anhebung von 65 auf 67 Jahre mit der Rente, wird das dazugerechnet oder kann ich in zwei Jahren abschlagsfrei tatsächlich gehen? Die zweite Frage, ich habe eine Erwerbsminderungsrente von der Berufsgenossenschaft, weil ich 2016 einen Unfall hatte. Und das wurde auch zweimal überprüft. Die Frage ist, ob die weitergezahlt wird, wenn ich in Rente gehe, oder ob die dann mit dem Renteneintritt endet. Das wären meine beiden
2: Fragen. Ja, Frau Nibor, ähm, zur ersten Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben mit 17 angefangen und haben dann auch schon Beiträge eingezahlt zur Rentenversicherung. Mhm. Und seitdem zahlen Sie auch die Beiträge ein, beziehungsweise unterbrochen durch Kindererziehungszeiten. Ist das richtig?
3: Genau, alles, also ohne Unterbrechung.
2: Ja, wunderbar. Das heißt also, sie werden ihre 45 Jahre dann äh, demnächst äh, erfüllen und sie sind Jahr 1963. 63, 63 habe ich richtig verstanden? Mhm,
3: also eigentlich wäre das in zwei Jahren und dann gab es ja irgendwann mal eine Nachricht, dass diese erst das erste Jahr nicht anerkannt wird, weil ich noch nicht 18 war oder weil ich in Ausbildung war. Also es hieße dann in drei Jahren mit 63.
2: Ja, also wenn Sie Beiträge gezahlt haben bei Ihrer Berufsausbildung, dann zählt sofort jeder Monat der Berufsausbildung mit bei diesen 45 Jahren. Nur wenn es sich um Schulzeiten gehandelt hat ab dem 17. Lebensjahr, die zählen für die 45 Jahre nicht mit. Aber ja. ich hatte Sie so verstanden, dass es ja Pflichtbeiträge aufgrund eines Einkommens gewesen sind, was Sie während Ihrer Ausbildung schon gehabt haben.
3: Ja. Dann zählt also der diese Zeit. Mit. Ne, das erste Jahr war tatsächlich schulische Ausbildung und dann zwei Jahre Lehre.
2: Ja, okay. Dann, dann habe
3: ich, hab ich mein ABI nachgemacht das, ähm, und dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht, die aber eben halt anerkannt wurde, weil das nach dem ABI war.
2: Ja, also kurz zusammengefasst, äh, wenn es sich um Schulzeiten handelt, Fachschulzeiten, Hochschulzeiten, die werden bei den 45 Jahren nicht mitgerechnet. Ähm, das nee, das ist keine
3: Hochschulzeit, das war eine IGS.
2: Ja, gut, eine Schulzeit, ja, mhm. Schule, Fachschule, Hochschule, eins von diesen dreien, das zählt dann für die 45 Jahre nicht mehr. Da müsste man mal dann wirklich gucken, wann sie ihre 45 Jahre dann erfüllen. Ja. Mhm. Das ist sozusagen die erste Antwort auf die Frage. Die zweite Sache war, sie bekommen eine Unfallrente gezahlt von der Berufsgenossenschaft. Genau. Ja, und eine
3: Erwerbsminderung, genau. Und
2: ja, und diese Rente, also Sie beziehen ja von der gesetzlichen Rentenversicherung noch keine Rente, wenn ich richtig verstanden habe. Ne? Alles klar, und diese Rente von der Berufswissenschaft, die bekommen Sie aber auch weiterhin gezahlt, auch wenn Sie die gesetzliche Rente bekommen. Nur, es gibt gegebenenfalls, es gibt eine Anrechnungsvorschrift, wir müssen das dann also prüfen. Da gibt es eine Einkommensanrechnung, ob Sie dann tatsächlich durch diesen Bezug der Unfallrente etwas weniger gesetzliche Rente bekommen. Das müssen wir im Einzelfall uns dann mal angucken.
3: Also ich arbeite seitdem
2: auch 25% weniger. Ja, okay. Aber das müssen wir uns dann beim Rentenbeginn genau anschauen, ob das Auswirkungen hat auf die Höhe der gesetzlichen Rente. Das können wir jetzt natürlich in dem Rahmen jetzt nicht prüfen. Ich kann Ihnen aber sagen, die Unfallrente bekommen Sie weitergezahlt.
1: Super. Danke. Tschüss. Tschüss, Frau Niebuhr. Andreas Reinecke ruft an, von unterwegs mit einer Frage zur Rente.
2: Also ich bin
0: jetzt mittlerweile dies 43 Jahre in Amt und Segen und will 28 in Rente geht, 1. Mai 28, habe da dann 48 Jahre voll. Habe ich da dann Abzüge oder ist die Rente abschlagsfrei?
2: Also wenn Sie die 45 Jahre erfüllen, wovon ich jetzt hier ausgehe, weil Sie sagen, Sie haben ja jetzt schon 43 Jahre, dann sollte das 28 auf jeden Fall erfüllt sein. Äh, dann nach diesen 45 Jahren und jetzt hatte ich Ihr Alter nicht ganz verstanden, Sie sind... Ich bin jetzt der Geworden. Sie sind 60 geworden, ja. Das heißt, Sie sind Jahrgang... Ja, ja, 28,
0: ich 65.
2: Ja, das heißt, Sie können kurz bevor Sie 65 werden, dann ohne Abschlag aufgrund der 45 Jahre in Rente gehen.
0: Okay. Wie sieht das aus mit den Zusatzversicherungen? Ist die auch abschlagsfrei? Ich habe jetzt eine VBL,
2: ja, wenn die, Sie
0: äh, abgezogen
2: ja, wenn Sie von der gesetzlichen Rentenversicherung eine abschlagsfreie Rente bekommen, dann haben Sie auch bei dieser Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes bei der VBL äh, in dem gleichen Beginndatum der Rente dort auch keine Abzüge.
0: Okay, danke. Das reicht mir.
1: Sehr gerne, Herr Reinecke. Gute Fahrt noch. Tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Thomas Brandes hat uns angerufen und auch eine Frage zur abschlagsfreien Rente mit äh, nach 45 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe.
4: Richtig, genau, ja.
1: Wie ist denn Ihre Frage?
4: Ich habe jetzt schon 46 Jahre voll, dass ich mit 63, mit 0,3 Prozent pro Monat Abschlag in Rente gehen kann. Und eben gerade habe ich im Radio gehört, dass man, wenn man die 45 Jahre voll hat, die volle Rente bekommt. Jetzt ja. bin ich gerade am Zweifeln, wen soll ich jetzt glauben?
2: Ja, also das sind zwei unterschiedliche Rentenarten, die Sie angesprochen haben. Es gibt einmal eine Möglichkeit ja. der sogenannten Altersrente für langjährig Versicherte. Für diese Rentenart spielen aber die 45 Jahre keine Rolle, sondern da haben wir eine sogenannte Wartezeit von 35 Jahren. Und diese Rentenart für langjährig Versicherte, die können Sie dann frühestens mit 63 in Anspruch nehmen mit Abschlägen. Die andere Rentenart aufgrund der 45 Jahre, das ist die sogenannte Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Aber die können Sie mit 63 noch nicht in Anspruch nehmen, sondern da gibt es dann stufenweise eine Anhebung des Rentenbeginndatums, je nachdem welcher Jahrgang Sie sind. Ja, Das heißt das also, Baujahr, 61. Baujahr 1961. Ja, ja, genau. Ja, ähm, dann wäre es so, diese Rentenart könnten Sie dann erst in Anspruch nehmen, frühestens, obwohl Sie die 45 Jahre schon längst voll haben, ähm, ja, mit, mit 63 und dann plus 18 Monate, also mit 64,5. Früher können Sie die diese Rente
4: Rentenart... Ansonsten mit abschlägen.
2: Ansonsten mit abstehen, ganz genau. So ist es.
4: Ja, okay, das war schon.
2: Sehr gerne. Tschüss, Herr Brandes.
4: Dankeschön. Ja, tschüss.
2: Danke
1: an den Fachberater Hagen Busse von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, dass Sie bei uns waren und die vielen Fragen zur Rente beantwortet haben. Auch Ihnen zu Hause und unterwegs, danke fürs Interesse. Wenn Sie schon Rentnerin oder Rentner sind, dann dürfen Sie sich schon bald auf mehr Geld auf Ihrem Konto freuen. Und allen, die noch berufstätig sind, raten wir, sich frühzeitig um das Thema Rente zu kümmern. Als erstes sollten Sie bei der Deutschen Rentenversicherung Ihr Konto klären lassen. Dann erfahren Sie, wie hoch Ihre Beziehung Züge im Alter sein werden. Demnächst, in ein paar Monaten, geht das dann sogar online in der digitalen Rentenübersicht. Das war der Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen mit Julia Vogt. Haben Sie noch einen traumhaften Abend hier bei uns.